0: Ik kreeg denk ik ergens in 2014, 2014, kreeg ik een berichtje vanuit Nederland van een jongen. Hij had mij gezien op de battle ik, ik had hem eigenlijk niet echt gezien, volgens mij. Of? Ja, twee minuten met elkaar gesproken of zo. Ja, twee minuten met elkaar gesproken en dan was ik vergeten. <laughs> maar daarna heeft hij een enorme indruk op me gemaakt. Hij is hier geweest. Uh, hij deed bijbelschool bij de Wittenberg. En... Uh, hij zocht een stage te lopen en hij dacht ik wil echt naar een pionierswerk gaan. Ik, ik zei joh, uh, maar we hebben nog geen kerk, het is nog niet begonnen. We hebben alleen connectavonden en uh, we wisten toen ook nog niet of we eerst in een andere kerk zouden meegaan meewerken. was in die fase dat we echt Gods leiding aan het zoeken waren. Uh, twee, twee kerken die vroegen ons en dat ging allemaal niet door. In die fase zaten we. Dus ik, zei, ik weet niet of ik of, 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 je ja, of wel wat, wat kan laten zien. en zei, Nee, ik wil toch komen zij dus is uh, hier geweest en dat uh, was eigenlijk de eerste keer dat we hem echt uh, naast Skype, zeg maar, <laughs> bewust uh, zagen. En uh, nou, het was zo ontzettend goed. Uh, zo mooi. We, ja, we hebben hem laten slapen in, in, in een kerk. We hadden nog een klein huis. Laten we snapen in een kerk in Savaneta, van mijn uh, vrienden, voorgangers. En het was fantastisch, want Marcel was nooit uh, buiten, buiten Europa geweest, of was Madeira, Portugal of zoiets. Ja. En uh, dus, nou, zo geweldig. De Heer had echt een... Uh, weet je, in de Bijbel staat dat God soms vijanden laat opstaan. Om zijn volk te leren strijden. Nou, de eerste nacht had uh, de Heer een aantal vijanden toegelaten. Om uh, Marcel's leven, ja, om hem te harnassen een beetje. Er uh, waren de kakkerlakken des Heren. Die kwamen hem aanvallen. <laughs> en, uh, nou, hij wou bijna naar huis. Maar goed, hij is er helemaal door, doorheen gekomen. En uh, ja, ik weet niet... De, 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 ja, ik weet niet of je nou iets heel raar zegt, maar uh, de band tussen ons is, is, uh, ja, is gewoon heel erg leuk. Uh, hij heeft van de week ook... Uh, hij was eerst een beetje niet zo goed bezig. Hij bleef hem maar verslaan met FIFA. Maar de laatste dagen zie ik dat hij wat nederiger aan het worden is. En ik, ik, ik
1: heb Christian laten winnen echt? natuurlijk. Hè? Nee. Twee keer, maar. maar uh, van de derde keer. Uh,
0: oh, goed. Vanaf, vanaf, ik, ik heb nog niet voor hem gebeden, dus wat hij nu zegt, dat is nog niet geze, gezegend. Niet maar uh, <laughs> ja, hij is niet alleen uh, gewoon een leuke vent. Hij is iemand echt met de hand van God op zijn leven. Dat zie ik aan hem. Uh, het is niet normaal als een, uh, een jong iemand zo'n brandend verlangen heeft om te spreken. Om ook uh, ja, misschien wel gemeentes te gaan leiden of gemeentes te gaan stichten. Uh, je weet dat die verlangens van boven komen. Dat is een voortreffelijk verlangen, zegt de Bijbel. Um, en we hebben hem zien groeien in twee jaar dat, hij, dat we hem nu kennen. Dus met alle liefde. Ik weet dat hij een woord van God heeft. Ook. Dus ik weet dat de Heilige Geest door hem heen zal gaan spreken vandaag. Dus uh, zullen we voor hem bidden jongens. Vader, wij danken u voor Marcel. Wij bidden dat uw woord zal zijn als een hamer. Zoals Jeremia zegt, die steenrotsen verbrijzelt. God, wij denken dat altijd dat we op een goede weg zijn. Zegt uw woord. De Soms lijkt een weg iemand recht, maar het einde daarvan leidt tot de dood. Maar wij erkennen, Heer, dat er wegen in ons zijn, in ons hart zijn, die niet oké okay zijn. We willen niet zomaar ervan uitgaan dat alles wat we denken en doen goed is. We willen de harde rotsen in ons, die uw werk tegengaan, laten verpletteren door uw Woord. En het sterke in ons, Heer, wat goed is, gaat in ons, willen we laten voeden, Heer, door uw Woord. In de naam van Jezus, kom met kracht, Heer. Kom met de kracht van uw heilige geest. Heren, en bevestig uw woord in ons hart met geest, met vuur. Heren, laat het zijn als Pinkster, Heer, dat uw wind hier binnenkomt en ons hart in de fik zet. In de naam van Jezus. Zegen Marcel, ik dank u wel dat hij gekomen is. Dat hij de autoriteit van u gekregen heeft om te spreken met kracht, met vuur, met gezag. en dat u heren, door hem heen stroomt als levend water. In de naam van Jezus. Amen. Amen.
1: Yes. Mag ik even voor je langs? Je moet een beetje ruimte hebben om te lopen natuurlijk. Kijk, zo gaat het wel goed. Goedemorgen, bon dia. Jullie mogen best reageren, jullie zijn Arbanen toch? Ja man! Oké, oké. In het kerkje in, in Savaneta, waar ik toen aan het spreken was, dan was het allemaal, uh, als ik dan een goed woord zei, dan was het preach it white boy. Of dan gingen ze op de stoelen staan en dan gingen ze roepen en amen. Dus ik verwacht dat ook wel een beetje voor jullie vanavond, als het goed is natuurlijk. Jullie mogen best reageren. In Nederland is het altijd zo: iedereen zit rustig. En jullie denken allemaal amen in je hart en zo. Allemaal heel mooi. Het is echt een voorrecht om hier te zijn. Het is voor mij zo bijzonder om te zien wie jullie zijn, dat jullie een gemeente zijn geworden, dat jullie een familie zijn geworden, wat Christian zei twee jaar geleden, ik uh, kwam met een kleine connectgroepje samen met een mannetje of tien of zo. En het is echt de zegen van God dat jullie nu in dit gebouw mogen zijn met zoveel mensen. Dat er. Uh, Connect-groepleiders zijn, dat er veel leiders aan het opstaan zijn, dat er mensen zijn die, die willen dienen bij het kinderwerk en hun hele hart en hun hele leven aan het geven zijn. Het is echt een voorrecht om bij jullie te mogen spreken, juist hier. Het is een voorrecht om bij Christian en Nathalie te zijn. Het is echt heel bijzonder, de band die we hebben. Um, het was al zo de eerste keer dat we Skype hadden meteen een hele bijzondere connectie. Het was echt iets van God. En in die tijd dat ik hier geweest ben, heb ik heel veel geleerd van Christian en Nathalie door gewoon in hun gezin te zijn, veel met... Christian op pad te zijn, Alejandro bij ons achter in de auto. Dat was altijd geniaal. Toen praatte hij nog niet zo. Dan keek hij naar buiten en dan was het Luna, Luna. En nou praat hij echt. Dat is wel grappig. Maar het is echt heel fijn om jullie te zijn. Jullie zorgen goed voor mij. Jullie zijn een voorbeeld voor mij hoe radicaal jullie zijn. In alle stappen die jullie zetten om met jullie hele gezin naar een ander land te gaan. Helemaal niks te hebben. Waar we het zo meteen ook over gaan hebben. Jullie hebben eigenlijk niks meegenomen. Jullie hebben een hele tijd zonder jullie spullen moeten leven. En ik ben blij om te zien dat jullie nou een mooi huis hebben en deze geweldige mensen om jullie heen. Het is echt een voorrecht om hier te zijn. Jullie mogen echt blij zijn met jullie voorgangers, echt waar. Echt waar. Daar mag je best voor klappen. Applaus. Kijk, kijk, kijk. Goed zo, goed zo. Ik wil het met jullie vandaag hebben over geestelijk oogsten. En ik wil met jullie beginnen door te lezen uit Lucas 10, vers 1 tot 9. En volgens mij lezen jullie altijd uit MBV, denk ik. MBV, HSV. Kun je HSV er ook op projecteren of niet? Oké, okay, doe NBV maar. Lucas 10, vers 1 tot 9. Als je Bijbel mee hebt, steek hem even in de lucht. Heb je Bijbel mee? Oké, okay, doe even Bijbelbox met je buurman. Als dat kan. Bijbelbox, oké, okay, goed zo. Dan wil je Bijbel meenemen hè, naar de kerk? Oké, okay, Lucas 10, vers 1. Wacht even tot het iedereen gevonden heeft. Oké, okay, vers 1. Daarna stelde de heren, dat is Jezus, 72 anderen aan die hij twee en twee voor zich uitzond. Naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga weg en bedenk, bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee en groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst vrede voor dit huis. Als er een vrede liefend mens woont, zal, hij jullie, of zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het, ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet. Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Tot zover. Weet je, dit is eigenlijk best wel, best wel een gek verhaal. Jezus die heeft een aantal discipelen, apostelen om zich heen en hij verzamelt een groepje meer om zich heen. 70, 72 hangt van welke vertaling je leest. En dan zegt hij, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Ik heb jullie nodig. Jezus, die koning was, die God was, die zei, discipelen, ik heb jullie nodig. Ik wil het niet alleen doen. Ik kan het alleen doen. Weet je, ik heb, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, zegt Matthäus. Maar Jezus kiest er bewust voor om mensen om zich heen te verzamelen met wie hij Gods koninkrijk wil gaan stichten. En dan zegt hij daarbij, maar let wel op. Dat... De taak die ik jullie wil geven is geen makkelijke taak. Het is een moeilijke taak. Het zal zijn als, als lammeren onder de wolven. En je moet op weg gaan. En dan op een gegeven moment in die laatste verse staat Genees de zieken die daar zijn en zeg tegen hen Het koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. Hier staat, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Heb je daar wel eens over nagedacht? Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Als ik zelf een zo een beetje zo mag nadenken. Als ik voor iemand zou bidden en hij zou genezen. Wat zou ik zeggen? Oké, okay, nou moet je je hart aan Jezus geven. Ja toch? Dan denk je, nou, je bent, je bent nu genezen en je hebt de kracht van God gezien. Geef je hart aan Jezus, volg hem. Of, um, je hebt de kracht van God gezien, ga lekker mee naar de kerk. Dan ga je daar onderwijs krijgen van de goede pastor. En, um, super tof. Of, um, nou ja. Kun je je voorstellen, dat soort dingen zou ik zeggen. Maar wat, 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 wat roept Jezus op? Wat hij aan zijn discipelen moet zeggen. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Is op uw drempel gekomen. Is dichtbij u gekomen. Het koninkrijk, koninkrijk van God heeft u bereikt. De discipelen moeten dus Gods koninkrijk verkondigen. En dat is iets wat heel bijzonder is. En dat wil ik wil jullie laten zien. Ik wil eventjes inzoomen op Gods koninkrijk. Want ik denk dat het het op één na grootste thema van de Bijbel is. Op vader, zoon en geest na is, denk ik, Gods koninkrijk het grootste thema van de hele Bijbel. Ik wil even een klein, uh, klein testje met jullie doen. Willen jullie allemaal even gaan staan? Kijk, uh, we hebben het altijd over heilig leven en zo, maar even een beetje testen hoe heilig jullie zijn. En uh, jullie kennen de Tien Geboden natuurlijk. En um, wie heeft er wel eens Gods naam misbruikt, gevloekt? Of uh, Gods naam oneervol gebruikt. Nou, als je dat wel eens een keer gedaan hebt, dan mag je gaan zitten. Als je dat nog nooit gedaan hebt, dan mag je blijven staan. Kijk aan, oké. Okay. Hm. Heel goed, staan nog een paar. Wie is er wel eens oneerbiedig geweest tegen zijn vader en moeder? Mag je ook gaan zitten? Ojoj, nooit oneerbiedig tegen... Hm. Kijk, kijk, kijk. Christian staat nog. Nou, ah, Christian zit ook, ja, ja, kijk. Weet je, Jacobus 2 vers 10 zegt... Dat als wij de wet overtreden, dat we de hele wet, of als wij één wet overtreden, dat we de hele wet overtreden. Er staat, want wie heel de wet in acht neemt, maar op één punt struikel, die is schuldig geworden aan alle geboden. Romeinen 3 vers 23 zegt, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. U en ik hebben een probleem. God heeft ons een wet gegeven, heeft ons een set van regels gegeven. En hij heeft gezegd, je moet je daaraan houden. Als je daar niet aan houdt, wat is de straf erop? U weet dat? Als je de wet overtreedt? Doodstraf. Dus wat verdienen jij en ik? De doodstraf. We zijn vies aan de beurt, zo gezegd. We hebben een probleem, ja toch? Maar er is een oplossing. Romeinen 6 vers 23 zegt dit. Het loon van de zonde is de dood... maar het geschenk van God is het eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer. Wil je even projecteren? Romeinen 6 vers 23. Het loon van de zonde is de dood... Maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Zie je? De mens, of God heeft de mens zeer goed geschapen. Hij heeft de schepping goed gemaakt. Het was goed toen, toen, toen God dat gemaakt had. Het was perfect. Het was zoals hij bedacht had. Alleen hij gaf de mens een, een, een keuze om voor God of tegen God te kiezen. Een keuze om wel of niet die vrucht van die boom te eten. En de mens koos ervoor, jij en ik, u en ik kozen ervoor, om ons niet aan de wetten en de regels te houden. Alleen de oplossing was, door Jezus. Doordat wij verkeerde dingen hebben gedaan, de wet hebben overtreden, is er een soort van geestelijke kloof ontstaan tussen God en tussen de mens. God die zei zelfs, als jij van die vrucht zal eten, u zult voorzeker sterven. Ja toch, staat in Genesis. Alleen, ik weet niet of u de Bijbel wel eens gelezen heeft, of Genesis wel eens doorgenomen heeft... Toen Adam en Eva een hap van die vrucht namen, het was niet, oeh, vielen zo achterover dood. Dat gebeurde niet, nee toch? Ze bleven leven. Dus hoe zat dat nou? De mens was geestelijk gestorven. De mens kon niet meer tot God komen. De mens kon niet meer voor eeuwig met God leven. En toen bedacht God een plan door het volk Israël. En Uiteindelijk stond hij zijn zoon Jezus, die dus als een soort van brug fungeerde, tussen de kloof, tussen mens en tussen God zodat de mens weer naar God toe kan gaan. En zoals hier staat in Romeinen 8, of Romeinen 6, wil we nog even bijhouden? Het geschenk van God, dat is wat wij gratis krijgen. Wat we niet kunnen ontvangen, wat we niet kunnen kopen. Het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Weet je, doordat Jezus voor ons gestorven is, Hij die perfect was. Onze zonde of zich nam, kunnen wij weer in de hemel komen. Amen? Amen? Ja? Oké, okay, kijk. En dit lijkt wel een beetje op het evangelie, is het niet? En ik denk dat er heel veel mensen zijn die dit, deze tekst, zien als het evangelie. Ik ben slecht, ik heb gezondigd, God is goed. Jezus is voor mij gestorven. En doordat ik dat beleid, doordat ik dat geloof, mag ik weer naar de hemel. En dat is mooi als je dat denkt. En als je, als je dat nog niet gelooft, vandaag is de dag om jouw redding zeker te stellen. Om er zeker van te zijn dat jij gered zult zijn. Alleen ik denk dat het evangelie veel verder gaat dan alleen naar de hemel toe gaan. Want waarom zijn wij hier anders nog? Weet je, het evangelie is niet een reddingsplan van Jezus die hier naar de aarde komt om mensen op te halen om meteen naar de hemel te gaan. Het is meer het voorbereiden op een gigantisch feest, op een bruiloft. En, de, en God is de gemeente, de kerk van de wereld aan het klaarmaken voor een gigantisch feest. Het is niet zo dat als jij gered bent dat je opeens ingestraald wordt naar de hemel. Dat zou wel lachen zijn eigenlijk, weet je wel? Oké, okay, um, je gelooft in God en je wordt zo hoep, zo ingestraald bent in de hemel weg. Maar dat is niet het geval. Het evangelie is veel breder dan alleen dat wij naar de hemel kunnen gaan. Het is veel meer dat Jezus koning is. Het gaat veel meer over het koninkrijk. Het gaat veel meer over het koningschap. En als je dat gaat zien dat Jezus koning is, dan gaat je leven er heel anders uitzien. En ik wil eigenlijk even een paar teksten met jullie door en je hoeft hem niet op de biemen te zetten, want er zijn er een aantal. Om te zien dat Jezus niet alleen voorgesteld wordt als redder, Jezus is uiteraard een redder, hij is een verlosser. Door hem mogen we naar de hemel gaan, halleluja. Alleen Jezus wordt in de Bijbel vooral voorgesteld als een koning. Weet je, bijvoorbeeld Exodus 15 vers 18, dat is vlak nadat um, de doortocht door de Schelfzee, weet je wel... Dat Mozes zo gestaan, staan, omhoog, zee splijt, volk er doorheen. En dan gaat hij weer staan, handen weer omhoog, zee gaat weer dicht. En al die vijanden die verdrinken, dat vrouw ken je wel hè? En dan staat er dat al die lijken zo aanspoelen. Dus dan staan ze zo op dat strand, dat moeten we wel gek uitgezien hebben. Zo al hun vijanden zo, spoel, spoel, daar weer eentje, daar weer eentje. Dat gebeurt. En die Israëlieten, die, die zijn blij en Mozes die gaat zingen. En hij begint te zingen en hij begint God te lofprijzen en God te danken. En dan aan het einde van zijn gebed, van zijn lofzang zegt hij dit. De Heer is koning voor eeuwig en altijd. Alsof hij het opeens ziet. De Heer is koning voor eeuwig en altijd. Hij zegt niet, de Heer is mijn redder voor eeuwig en altijd. Nee, hij zegt, de Heer is koning voor eeuwig en altijd. En bijvoorbeeld in Jesaja, Jesaja 6 vers 1. Als Jesaja een, een profetie krijgt van wie God is, dan, dan ziet hij dit. In het jaar dat koning Uzziah stierf, zag ik de Heer zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Ik zag de Heer zitten op een hoge en verheven troon. Welke mensen zitten op een troon? Koningen, koningen en koninginnen. Dus wat zag Jesaja? Hij zag God zitten, hij zag Jezus zitten op een troon. Hij zag Jezus, hij zag God als koning. En als we verder gaan, bijvoorbeeld de eerste publieke woorden van Jezus, in Matthäus 4, vers 17. Vanaf toen begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Of die eerste echte preek in Matthäus 5, vers 2 en 3. Dan zegt hij, en hij opende zijn mond en hij onderwees en hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk van de hemelen. Zie je wel, de, de hele Bijbel staat vol met Gods Koninkrijk. En we bidden het ook altijd. Als Jezus dan zijn discipelen, zijn leerlingen leert hoe ze moeten bidden. Dan zegt ze, onze Vader die in de hemelen zijt, uw Koninkrijk komen. En dan later, want voor nu is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. De Bijbel staat vol met Gods Koninkrijk. En als je dat gaat zien, dan ziet het evangelie er opeens heel anders uit. Dan gaat het niet meer om... Niet alleen meer om jouw redding, hoe jij in de hemel kunt komen, maar dan gaat het veel meer over Gods heerschappij terugbrengen op aarde. Misschien kun je Genesis 1 vers 26, denk ik, eventjes op de biemer zetten. Ja, Genesis 1 vers 26. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die lijken op ons, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat erop rondkruipt. Zie je, daar staat, zij moeten heerschappij voeren. God heeft de mens gemaakt om heerschappij te voeren. En heerschappij, heersen, is misschien een, een term waar wij een negatieve lading bij hebben gekregen. Omdat er veel mensen zijn die over ons proberen te heersen en verkeerde dingen willen. Maar God bedoelt hier dat wij gemaakt zijn om invloed te hebben hier op aarde, om um, goed voor de aarde te zorgen. En het evangelie is dan veel meer, God schiep de mens en het was goed, het was zeer goed. Gods heerschappij was op de aarde. Alleen de mens koos ervoor om een andere heerschappij aan te gaan hangen, om een ander koningschap aan te gaan hangen, namelijk het koningschap van de duisternis, het, koning, het koningschap van de duivel, het koningschap van het kwaad. Het koningschap van, Heer ik heb u niet nodig, ik kan het zelf wel. Het koningschap van, God ik wil net zo zijn als u, ik wil net zo groot zijn als u. Ik wil ook macht en kracht hebben, die u alleen toekomt. Ik wil net zo heilig zijn als u. Het koningschap van, Heer ik heb u niet nodig. En met het terugkomen van Jezus, was het meer als een koning die terugkwam op aarde om zijn heerschappij te herstellen. Want er ging heel veel fout op deze aarde. De mens had een andere heerschappij, een ander koningschap aangehangen. En het is alsof Jezus dan als een parasitist naar beneden komt in een gigantisch oorlogsgebied. Hij is de enige vertegenwoordiger van Gods koninkrijk op dat moment. En het is alsof Jezus dan rondgaat en discipelen werft en tegen hen zegt, wil je mij volgen? Wil je alles achterlaten? Wil je alles opgeven? Om samen met mij dat koninkrijk te verspreiden. Om gebied in te gaan nemen. Om geestelijk grond in te gaan nemen. Want ik wil graag dat het koninkrijk wat in mij zit vermenigvuldigd wordt in jullie. En volgens mij is dat veel meer het koninkrijk. Volgens mij gaat Gods koninkrijk veel meer dan alleen redding over hoe wij herstel kunnen brengen naar de mensen om ons heen. Hoe wij herstel kunnen brengen daar waar pijn is. En dan gaan we even terug naar de tekst uit Lucas, Lukas 10. Lucas 10 vers 2. Daar staat de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Jezus die heeft het hier niet over een oogst met graan of een oogst van, van aardappels of, of oogst van aloe vera, wat ze hier op Aruba hebben. Nee, Jezus heeft het hier over een geestelijke oogst. En ik denk dat deze tekst veel meer inzicht krijgt in jouw leven als jij snapt dat jij niet voor jouzelf hier nog op aarde bent. Weet je, het is. Jezus in jou is de hoop van deze wereld. Jezus in jou is het licht wat gaat schijnen in de duisternis. Het is nooit bedoeld, Jezus in jou, altijd blijvend in jou, nooit komend uit jou. Het is. Niet bedoeld als een meertje, weet je wel, wat zo stil staat, een beetje kabbelt misschien. Nee, Jezus die heeft het over rivieren van stromen van levend water wat uit je binnenste naar buiten zou komen. Dat is bedoeld met Jezus in jou. De vraag niet zou, zou niet moeten zijn of wij wel naar de hemel gaan. Maar de vraag zou moeten zijn of wij wel genoeg van Gods hemel, van Gods hemel hier op aarde gaan brengen. Het kruis heeft een, een verticale balk. Waar staat die? Hier. De relatie met God is hersteld. Wij kunnen weer tot God komen. We kunnen hem zien, we kunnen hem voelen, we kunnen hem ervaren. We kunnen zijn woorden horen. Alleen, Niet alleen de relatie met God is hersteld, maar ook de relatie met de wereld. De relatie met mensen om ons heen. En dan komen u en ik, jij en ik, die komen in dat plan voor. God zegt dan, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Wil jij meewerken? Wil jij meehelpen? Die oogst binnen te halen. En die oogst is zo groot. Ik kan het alleen niet alleen. Jezus is teruggevaren naar de hemel. Hij heeft zijn heilige geest gegeven. Die in u, in mij woont. Om te schijnen. Om te laten zien van Gods liefde. En toen ik hierover nadacht, dacht ik. Als ik naar mijn eigen leven kijk hoe dat een aantal jaar geleden was. Dan was het alsof ik alleen maar bezig was met mezelf. En als je in die fase zit, helemaal oké. Okay. Weet je, als je nog niet zeker bent van jouw redding, zorg dat je daar zekerheid over, over krijgt. Maar ik was alleen maar bezig met het zitten in de graanschuur eigenlijk. Weet je wel, er zat zo'n hele, zo. hele grote graanschuur. Waar de oogst al binnengehaald is met zo'n hele grote berg. En ik zat daar lekker bovenop en ik was daar lekker van aan het eten. en Ik was eigenlijk aan het wachten totdat God de rest van de graanschuur zou gaan vullen. Dat de rest van de oogst... ...naar binnen gereden zou worden met grote trekkers en karren. Maar dat is niet hoe het werkt. Wij zijn niet bedoeld om in die graanschuur te blijven zitten... ...en maar te, te, te consumeren en maar op te eten. Nee, wij zijn bedoeld om die graanschuur te vullen. Die geestelijke graanschuur te vullen met een gigantische oogst. Dat wat wij afgelopen week hebben gedaan in de evangelisatieactie was dit. De oogst is groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Maar wij waren arbeiders, wij zijn arbeiders. Wij willen die oogst binnenhalen. Waarom? Omdat wij weten dat anders mensen verloren zullen gaan. Dat zij niet meer tot God zullen komen. Dat zij niet in de hemel zullen komen. Dat zij niet nu hier op aarde herstel zullen vinden. De oogst is groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Gemeente, wilt u een arbeider zijn? En dat betekent dat je niet passief hoort te zijn, maar dat je actief hoort te zijn. Dat betekent dat je open staat voor andere mensen. Dat je niet meer in jezelf bent. Dat je niet meer je geloof alleen voor jezelf wilt houden, maar dat je dat durft te delen met mensen om je heen. Weet je gemeente, jullie zijn bedoeld om het zout van de aarde te zijn. Het licht van deze wereld. Lucas 14 vers 34. Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? 35. Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar. Dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen moet goed luisteren. Weet je, het zout werd gebruikt, net als vandaag, als smaakmaker voor eten. Als je een beetje zout bij je eten gooit, dan smaakt het wat beter. Um. En zo zijn, zijn u en ik bedoeld om smaakmakers te zijn in deze wereld. Daar waar de wereld lauw is geworden, daar waar de wereld flauw is geworden, waar geen smaak meer aan zit zijn u en ik bedoeld om als toevoeging weer smaak terug te brengen in deze aarde. En je hebt geen bergen zout nodig, je hebt geen kilo zout nodig per kilo pasta, dat gaat niet goed. Je hebt soms maar een heel klein beetje zout nodig om een gerecht weer smaak te geven. Met datgene wat jij hebt, hoe klein het ook is, jij kunt smaak teruggeven aan deze smaakloze wereld. Maar daarbij houdt het niet op. In deze brief staat ook dat zout gebruikt wordt voor bemesting. Nou doen we dat volgens mij op dit moment niet meer. Ik weet niet of Frits dat nog doet, zout gebruiken voor bemesting. Maar in zout zitten mineralen. En vooral dat zout wat uit die zee kwam, dat werd toen vooral gebruikt ook als, als fertilizer, als, als uh, soort van kunstmest om um, uh, dingen te laten groeien. Maar het werd ook gebruikt om menselijke ontlasting te, uh, te ontsmetten. Dus waar jullie en ik voor gemaakt zijn, is om dingen te laten groeien. In ons zitten voedingsstoffen, in ons zitten mineralen waardoor planten zullen groeien. En wij zijn gemaakt om dat wat ontsmetting nodig heeft te ontsmetten. Daar waar onrecht is, zijn wij gemaakt om recht te brengen. Daar waar pijn is, daar zijn wij gemaakt om herstel te brengen. Daar waar verdriet is, zijn wij gemaakt om vrede te brengen. U bent gemaakt om als ontsmettingsmiddel voor deze wereld te zijn. De arbeiders, of de, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Wilt u samen met God, samen met Jezus? Gaan oogsten. En dan lezen we verder in, in Lucas het tweede vers. Even kijken hoor, dat is vers 3. Lucas 10 weer. Sorry hoor, dat ik zoveel verschillende teksten voor je heb. <laughs> Daar staat, hij zei dan tegen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders... Bid daarom tot de Heer van de oogst dat hij zijn arbeiders in zijn oogst uitzendt. Zoals ik zo net al zei, wij zijn niet gemaakt om als passieve christenen te wachten totdat de oogst binnengereden wordt. Wij zijn gemaakt als actieve christenen in relatie met God. Waarin we hem mogen vragen, Heer, waar mag ik als arbeider actief zijn? Mag ik als arbeider actief zijn op mijn werk of moet ik mijn werk opgeven? Moet ik wonen in Nederland of moet ik uh, wonen in Aruba? Moet ik hier blijven of moet ik hier teruggaan? Als ik... In Nederland in de trein zit moet ik met de ene persoon praten of met de andere persoon praten. Bid u, gemeente, dat God u uitzendt in de oogst. Dat u bent op de vruchtbare grond, dat u bent op de plek waar u moet zijn. Want het is heel belangrijk om dat te doen. En dat is lastig. Want daarmee geef je een soort van controle over je eigen leven aan God. Maar ik kan u wel vertellen, dat is de beste keuze die u kunt maken. Ik heb het de afgelopen weken op de Connectavond gedeeld... Ik heb gebeden aan God, Heer wilt u mijn leven nemen, ik wil u wil doen. Ik wil op die plek zijn waar ik moet zijn. Een voorbeeld daarvan was dat ik hier op Aruba kwam. Echt, ik kende Christian en Nathalie niet. Ik vond het super eng om buiten Europa, helemaal in mijn eentje in het vliegtuig naar een land wat ik niet kende. Ik vond het serieus echt eng. Maar ik wist dat God me geroepen had om hier te zijn. En voordat ik een bijbelschool ging doen, het ging best goed met mij. Ik, ik studeerde aan de universiteit in Utrecht, ik deed een super goede opleiding. Ik had het dan heel erg naar mijn zin. Ik had vrienden om me heen, veel feesten. Um, niet zo heel veel alcohol. Dat bleef allemaal best wel netjes. Soms niet, maar halleluja, God, God vergeeft. En ik heb nu een heel ander leven, gelukkig. Maar dat ging best goed. En tijdens mijn studie werd ik bestuursvoorzitter van een hele toffe stichting. Ik was 20 jaar oud. Ik had ongeveer nou, tussen de 1 en de 2 miljoen euro aan begroting, waar ik verantwoordelijk voor was. Ik had tussen de 30 en de 40 mensen die voor mij werkten. Um, de lokale politiek kwam regelmatig mij op bezoek. Uh, de minister van Wonen, minister Blok, die heb ik een paar keer een hand mogen schudden. Die kende ik persoonlijk, een klein beetje. Het ging goed, ik had aanzien, ik had macht. Ik, 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 ik deed iets. En toch zei God tegen mij, Marcel, dat is niet mijn plan voor jouw leven. Ook al heb je zoveel aanzien, heb je uh, de verantwoordelijkheid over superveel geld. Heb je mensen die voor jou werken, ben je jong en ben je succesvol. Ik wil dat je alles achterlaat. En waarom zei God dat tegen mij? Omdat ik aan God gevraagd had, Heer, wat is mijn plek? Heer, op welke plek mag ik een arbeider zijn voor u? Wat is uw plan voor mijn leven? En ik wist, toen ik dat vroeg, dat mijn hele leven op de kop zou komen. En God sprak tot mij en ik heb netjes mijn studie afgerond. Als jij straks gaat studeren, ga lekker door. God, soms vraagt God dat, dat je stopt, maar 90% van de keren zegt God, nee, doorgaan. Ik wil dat je diploma haalt. En God zei tegen mij, oké, okay, haal eerst je diploma en als je daarmee klaar hebt kun je de stichting afronden en dan kun je de Bijbelschool gaan doen. En wat ik toen nog niet over nagedacht had, was hoe ga ik dat dan financieel doen. Want ik heb de stichting achtergelaten en stichting, ik kon er geen geld uit halen, dat wilde ik helemaal niet, helemaal prima. Dus ik had helemaal niks meer. Ik had geen huis meer, ik had bijna geen geld meer. En toen moest ik een bijbelschool gaan doen. En tegelijkertijd werd ik studentvoorganger van een groep van navigators. Dus ik kon ook nog die, dus niet naast mijn bijbelschool gaan werken, wat sommige mensen doen. Dus ik moest wel giften gaan leven. Ik heb een achterban opgezet, mensen brieven gestuurd. En God zegende mij op een bijzondere manier. Zelfs van niet-christenen kreeg ik een bedrag van duizend euro die mij sponsorde om een bijbelschool te gaan doen. Hoe vet is dat? Weet je, dit was duidelijk Gods roep in mijn leven om die school te gaan volgen, om voorganger te zijn. En om hier op Aruba Christian en Nathalie te ondersteunen. Maar dat was wel een moeilijke keuze, want ik liet mijn hele toekomst liet ik achter. Het ging heel goed met mij, na mijn studie waren er misschien wel twintig bedrijven die mij wilden hebben. Plekken waar je normaal moet solliciteren, kon ik zo heen. Het was bizar, maar God zei tegen mij, Marcel, nee, ik wil niet dat je dat doet, ik heb iets heel anders voor je. En dan kom ik bij het laatste stukje van die tekst. Ga heen, ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Weet wel dat als jij voor God kiest, dat het niet altijd fijn voelt. Als je tot God bidt, Heer, waar mag ik zijn? Waar mag ik oogsten? Waar mag ik een arbeider zijn? Dan houdt dat niet in dat God je altijd op een fijne plek neerzet. Toen ik ervoor koos om God te volgen, greep God in in mijn leven. Na mijn bijbelschool heb ik een hele heftige periode gehad. Een heftige depressie, een burn-out. Ik zat helemaal aan de grond en ik snapte er niks van. Het voelde alsof de duisternis mij, mij overnam. Het voelde alsof... Ik een, een, een klein lammetje was te midden van superveel wolven. Als jij voor God kiest, voelt dat soms zo. Alleen weet wel, God is altijd met jou. En soms is het nodig dat jij door een periode heen gaat van herstel... van dingen die in je leven gebeurd zijn, dat die veranderen. En dat was bij mij ook nodig. Dingen die in mijn jeugd verkeerd waren gegaan, waar ik nog last van had... die ik nu achter mij mag laten. Ik moest opeens van een bijbelschool, ik dacht... De wereld ligt voor me open. Ik ga nu volledig God dienen. Ik ga een kerk stichten of ik, ik, ik ga erg volganger worden of jeugdleider. En God leidde mij door een depressie heen. Weet je hoe heftig dat is? Weet wel als je voor God kiest om als arbeider voor hem te leven. Dat het soms lijkt alsof je een lammetje te midden van de wolven bent. Maar ik geloof dat God een goede herder is. Amen. Jezus is een goede herder. Hij zorgt voor zijn schapen. Jezus heeft altijd voor mij gezorgd. Daar waar het moeilijk is, hij heeft de oplossingen bedacht. Daar waar ik pijn had, daar heb ik de verlichting gekregen. En het was niet altijd makkelijk, maar ik heb altijd God heel dichtbij ervaren. En dat was ook met die discipelen. Hij hield van zijn discipelen. Hij heeft zijn leven vermenigvuldigd in hen. Hij heeft onwijs veel tijd in zijn discipelen gestopt. Hij was, die discipelen die waren altijd achter hem aan. En het was niet altijd leuk. Als je Lukas 9 leest, dus dat eigenlijk een beetje... Um, het hoofdstuk voor wat we nu aan het lezen zijn... dan zie je bijvoorbeeld dat de discipelen... die, die worden dan geroepen om uh, iemand te genezen... de maanzieke jongen. En dat lukt dan niet. Dus die discipelen die leggen de handen op... en ze bidden genezing uit in de naam van Jezus... en dat gebeurt niet. En dan raakt Jezus een beetje gefrustreerd... van wat zijn jullie toch kleingelovig. Weet je, Jezus heeft zichzelf proberen uit te storten in zijn discipelen. Het heeft hem moeite gekost. Het heeft hem energie gekost. Het heeft hem tijd gekost. En dan zegt hij vervolgens tegen zijn discipelen, ik zend je uit als lammeren te midden van de wolven. Maar ik weet zeker dat Jezus gezegd heeft, maar weet wel wie de herder is. Wie de goede herder is. Ook al zal je zijn als een lammetje te midden van wolven, ik zal voor je zorgen. Ik zal er altijd zijn. God is altijd met jou. God is altijd bij jou. En wat ik van de week ook zei tegen een van de studenten, het voelt niet altijd zo. Het voelt niet altijd alsof God dichtbij is. Amen? Ik niet. Maar het is een weten. Het is een overtuiging dat God altijd dichtbij is. Je moet je niet altijd laten leiden door je gevoel. Je moet je niet leiden door die dingen die in het verleden gebeurd zijn. Je moet je laten leiden door Gods woord. Je moet je laten leiden door wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. En als je je even niet goed voelt, als je God dichtbij of God niet dichtbij voelt, maar God ver weg... Ervaart, bedenk dan wat hij voor jou aan het kruis gedaan heeft. Bedenk dat hij teruggekomen is. Bedenk dat hij zijn heilige geest aan jullie gegeven heeft. En als je dat gaat zien. Dan gaat deze tekst opeens een hele andere context krijgen. Dan ben je opeens bereid als je in de trein zit om, om tegen God te zeggen. Oké okay, Heer, mag ik op die stoel gaan zitten of zal ik op die stoel gaan zitten. Met wie mag ik gaan praten. En dan kom je opeens in gesprek met mensen. En dan stop je opeens niet daar waar normaal iemand zou stoppen, maar dan ga je door. Een voorbeeld daarvan is een tijdje geleden hadden we een jongerendienst in mijn kerk. Ik denk dat er een man of 500, 600 tieners waren. En ik was daar in het gebedsteam en uh, ik stond vooraan. En er kwam een jongen naar een vriend van mij om te bidden. En ze waren met elkaar, die, Geert, heet hij, mijn, mijn maatje. Die was met Niels, een andere kerel, aan het bidden. En op een gegeven moment in gebed was Geert me aan het wenken van Marcel Kom. Dus ik ging naar Niels toe, samen met Geert, om voor hem te bidden. Maar er was net even iets aan vooraf gegaan. Ik had vlak daarvoor samen met een vrouw voor een meisje gebeden. En ik dacht dat God mij een profetie gaf over hoe haar thuissituatie eruit zag en wat er gebeurd was in haar leven. En dat God haar herstel in wilde brengen. Dus ik dacht, halleluja, God geeft me een beeld. God... Weet je wel, dat spreek ik uit. Dus ik zeg dat zo tegen dat meisje. En dat meisje, dat kijkt me zo aan, alsof ze water ziet branden. Ze zegt, nee, daar klopt er helemaal niks van. Ik zeg, oké, okay, sorry, soms zegt God iets tegen mij, maar dan snap ik het niet helemaal of begrijp ik het verkeerd. Maar ik had het wel uitgesproken. Maar ik was toch ook wel een beetje gefrustreerd. Ik zeg, heer, waarom, waarom moest ik hier nou aan denken? En, en hoe kan het nou dat u mij een beeld geeft of dat ik dacht dat u mij een beeld gaf, maar dat het niet klopte? Maar goed, ik ging door voor het meisje gebeden en toen ging ik naar Niels toe. En toen kreeg ik weer een beeld. En toen ging ik over die jongen profiteren. Ik profiteerde over hem dat hij niet afgewezen was, dat God dichtbij was, dat God hem herkende als zoon. En wat was nou zo, ik heb echt, ik denk wel tien minuten over hem geprofiteerd. En die jongen die kwam een week later naar mij toe en hij zei, Marcel als je dat niet gezegd had, dan was ik gestopt met het volgen van Jezus. En die jongen is nou een van mijn discipelen, hij, als je dat zo kan noemen, hij gaat veel met mij op pad, als ik naar Spreekbeurten gaat zit hij bij mij in de auto... Hij is net vandaag, een paar uur geleden, teruggekomen uit Roemenië om daar bij een christelijke stichting eten uit te delen aan de armen, om huizen te bouwen voor mensen die geen geld hebben, uh, om te spreken in kerken. Die jongen is onwijs gegroeid in zijn relatie met God. Hij zat op onze bijbelschool Roy Mission, hij is van die school afgestuurd. En hij voelde zich enorm afgewezen. En door de woorden die God op mij sprak, mocht ik woorden van leven spreken in zijn leven. En het is niet door mij, maar door God dat hij zo gegroeid is. Maar ik vraag me wel af wat er gebeurd was als ik die woorden niet gesproken had. Zoals hij zelf zei, Marcel, als je dat niet gezegd had, was ik gestopt met het volgen van Jezus. En het voelde voor mij alsof ik een lammetje was te midden van die wolven. Ik had er, net daarvoor had ik gebeden voor een ander meisje en dat beeld dat ik kreeg, daar klopte dus helemaal niks van. Maar wat was er gebeurd als ik toen had gezegd, oké okay, heer, ik ga al voor hem bidden, maar ik ga niet meer luisteren naar wat u te zeggen hebt. Weet je... Dat de dingen in jouw leven niet helemaal goed gaan. Dat jouw God's stem niet altijd goed verstaat. Geef niet op. Hou vol. Want God wil wel tot jou spreken. En misschien is het eerst in het kleine om het vervolgens in het grote te kunnen doen. Maar God is een God die dichtbij is. God is een God die niet stil is, maar aanwezig is. God is een God die spreekt tot jou en die tot jou wilt spreken. De, of de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig. Wil jij een arbeider zijn? Wil jij God bidden dat jij op de juiste plek zal zijn? En dat voelt soms alsof je een lammetje te midden van de wolven bent. Een ander verhaal van iemand uit ons team. Elko heet hij. Elko is makelaar. Hij verkoopt huizen in Nederland. Hij heeft echt super veel huizen in Veenendaal. Echt, echt de helft van de huizen die te koop staan zijn van hem, geloof ik. Het gaat goed met hem. En er werkt ook heel veel man op zijn kantoor. Heel veel secretaresses en een aantal makelaars. En ze kregen regelmatig telefoontjes binnen van mensen die gescheiden zijn. Die bij hun dan een huis te kopen hebben. En die dan zeggen... Hey, heb jij toevallig contact gehad met mijn ex vrouw? Want ik kan haar niet bereiken. Dat, dat is heel normaal. En Elko zegt, nou normaal, dan zeggen we daar lekker niks over. En dan zoeken ze dat met z'n tweeën maar uit. Maar er kwam weer zo'n telefoontje binnen. Er was een, een, een man die zei van, "Hey, ik, ik kan mijn vrouw, mijn ex vrouw, kan ik niet bereiken. En hebben jullie contact met haar gehad? Weet jullie waar ze is? En toen heeft Elko een beetje gezegd, nou daar gaan wij niet over. Dat moet je zelf maar uitzoeken. Maar hij zag het als een roep van God. God sprak tot hem op dat moment: Je moet er nu naartoe gaan. Nu, op dit moment. Dus hij heeft zijn werk laten vallen. Hij is naar zijn vrouw toegereden, zijn vrouw in de auto gezet. Ze zijn naar het huis gegaan waar die vrouw zou wonen. En toen ze daar aankwamen aanbellen en kloppen op de, op de ramen en zo. En niemand deed open. Alle gordijnen en zo zaten dicht. En ze vertrouwden het totaal niet. Totdat Elko door uh, de, de spijlen van een, van een gordijn zo heen kon kijken. En dan zag hij een vrouw op de grond liggen. En hij zag dat haar benen, die waren al helemaal van plastic. En hij zag, er ligt een lijk. Nou, meteen 1 en 2 geweld in de hoop dat het toch niets kon. Dus de brandweer, die hebben die deuren opengeschopt. Ze zijn naar binnen gegaan. En ik weet niet precies wat er toen gebeurd is. Maar ik weet wel, na vijf minuten... was er opeens een ambulancebroeder die zei... Ze leeft! Ze leeft! Ze heeft pols! Ze heeft pols! Die vrouw, van wie ze wist dat ze gestorven was... Begon weer te leven. En na vijf minuten. we hebben contact, ze praat. Die vrouw blijkt daar een week te hebben gelegen. Maar doordat het God zei tegen Elko: je moet nu naar dat huis toe gaan. waren die ambulancebloeders blijkbaar net op tijd. Of. ik weet niet wat ze met die vrouw uitgehaald hebben. Maar Elko zei: ze was gewoon gestorven. Ze had geen hartslag meer, haar benen waren helemaal vergeeld. Het was net, net als plastic. Maar juist op dat moment heeft God die ambulancebroeder gebruikt om haar weer tot leven te wekken. Bid dat God je uitzendt in de oogst. Bid dat jij op de plek bent waar jij moet zijn. Want dat wat jij doet heeft niet te maken met iets leuks of iets fijns. Nee, het is een kwestie van leven en dood. En op dit moment was het een kwestie van fysiek leven of dood. Maar heel vaak gaat het om geestelijk leven of dood. Wees je ervan bewust wat voor taak wij gekregen hebben. En ik wil eigenlijk een beetje gaan naar het einde. Dus misschien dat we zo nog een lied kunnen zingen. Ik wil afsluiten met het thema van vandaag was geestelijke oogsten. En we gaan zo voor jullie bidden als jullie dat willen. En dan mag je naar voren komen. Want ik weet dat jullie gemaakt zijn om geestelijk te oogsten hier op Aruba. Jullie zijn niet bedoeld als een mooie, leuke kerk of zondag samen te komen. Jullie zijn bedoeld om Aruba te infecteren. Jullie zijn bedoeld om de heerschappij van God terug te brengen op Aruba. Jullie zijn bedoeld om geestelijke grond terug te winnen voor de koning. Jullie zijn bedoeld om zijn koningschap verder te vestigen hier op Aruba. En Misschien kunnen we met elkaar gaan staan. Weet je, we leven in vijandelijk gebied. Jezus noemt zelf de duivel, de vorst van deze wereld. De koning van deze wereld. Weet dat jij woont in vijandelijk gebied. Ga er niet vanuit dat jij in, 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 hoe noem je dat, vriendelijk gebied noemt. Maar juist in vijandelijk gebied. En God zegt: God roept jou om een arbeider te zijn. Om oogst binnen te gaan halen. Maar dat kun jij niet zelf. Dat kan ik niet zelf. Uit mezelf, ik kan niks. Uit mezelf komt niks voort. Niks goeds voort. Alleen maar slechte dingen. En ik heb God nodig. Die me daarmee helpt. Weet je, je hebt de Heilige Geest nodig. Jezus die zei, het is goed dat ik ga. Zodat er ruimte komt voor de parakleed. Johannes 14 vers 12 zegt dat wij zelfs meer zullen kunnen doen dan Jezus heeft gedaan. Waarom? Omdat de Heilige Geest in ons woont. Omdat de Heilige Geest over ons komt. En in Markers 16 vers... 16. Kun je die opzoeken op de beamer? Daar staat het volgende. Dank je. Markers 16, vers 16. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Vers 17. Degenen die tot geloof gekomen zijn, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. Gemeente, ziet u dat? Als je gelooft, dan zul jij herkenbaar zijn. Waaraan? Aan deze tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Volgende vers. Met hun handen zullen ze slangen oppakken als ze een dodelijk gif drinken. Zal het hun niet deren en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. En mijn vertaling staat, en zij zullen de handen opleggen en zij zullen gezond worden. God heeft ons een heilige geest gegeven voor onszelf. Een heilige geest die in ons brandt, die wegbrandt wat niet van God is. Maar God heeft ons ook een heilige geest gegeven waaraan we herkenbaar zijn. Een heilige geest waardoor wij wonderen kunnen doen, waardoor wij tekenen kunnen doen. 1 Korinther 4 zegt, maar Gods Koninkrijk is niet van woorden, maar van kracht. Als jij een arbeider wilt zijn voor Jezus, heb je kracht nodig. Als jij iemand wilt zijn die de oogst binnen wil halen, heb je de Heilige Geest nodig. Je hebt kracht nodig om demonen uit te werpen. Je hebt kracht nodig om, om gezondheid uit te bidden over iemand die ziek is. Je hebt kracht nodig om Gods licht te brengen in zijn duisternis. En als dat voor jou is, dan wil ik vandaag... ...voor jou bidden. Als jij zegt... ...ik wil een arbeider zijn voor Jezus. En ik... ...Jezus, ik heb uw Heilige Geest nodig. Dan is dit het moment. Ik geloof dat we... ...als een soort van... van, van ...overbrenging Gods Heilige Geest... ...op mensen mogen leggen. En natuurlijk... ...als je gelooft in Jezus, heb je de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest die in jou woont. Alleen... ...de Bijbel spreekt niet alleen over de... ...over de vrucht van de Geest. Maar ook over de gaven van de Geest. De Bijbel spreekt niet alleen over de Heilige Geest in ons, maar hij spreekt ook over de Heilige Geest op ons en over ons. God wil jou vandaag bekleden met kracht. God wil jou aanraken en hij wil jou, jou, jouw Heilige Geest batterij supervol maken. En als jij een arbeider voor Jezus wilt zijn, kom dan ook voor gebed. Dan gaan we voor je bidden dat je kracht wilt ontvangen. Ik ga met jullie bidden. Heere God, Vader in de hemel. Dank u wel, Heer, dat u koning bent. Dank u wel, dat u groot bent, Heer. Dank u wel, dat u ervoor kiest om met ons samen de oogst binnen te halen. Dank u wel, dat wij een taak mogen hebben in uw koninkrijk. Dank u wel, Heer, dat wij lichtbrengers mogen zijn. Dank u wel, dat wij op zieken de handen mogen leggen en dat zij zullen genezen. Dank u wel, Heer, dat u ons de kracht heeft gegeven om demonen uit te werpen. Dank u wel, Heer, dat wij als lammeren te midden van de wolven mogen zijn, wetende dat u onze vader bent. Wetende dat u onze God bent, dat u de schepper van hemel en aarde bent. Wetende dat u onze herder bent, heer, en dat u goed voor ons zorgt. Heer, maar wij kunnen dit niet alleen. We hebben u nodig. We hebben uw aanwezigheid nodig in ons leven. We hebben uw liefde nodig, heer. Laat ons zien, heer, op welke plekken wij liefde mogen uitdelen. Laat zien, heer, op welke plekken wij mogen zijn. Of dat nou op Aruba is of op Nederland is. Heer, we willen dat u spreekt. En ik wil je vragen op dit moment dat als jij meer kracht wilt ontvangen, dat je nou naar voren komt. Misschien wil Frits ook alvast vastkomen. Ik kom maar gewoon naar voren als je meer kracht wilt ontvangen. En ik weet niet uit wat voor kerk je komt, of dit gek voor je is of bijzonder voor je is. Maar is niet, het is niet eng. God is een gentleman en hij breekt alleen in als jij dat wilt. En als jij meer kracht wilt ontvangen, dan gaan we je de handen opleggen, dan gaan we voor je bidden en dan gaan we je zegenen. Dat God altijd met je zal zijn. Dat je zijn heilige geest mag uitstralen aan de mensen om je heen.